0: شما اپیزود دوم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس دقدقه ایران تو اپیزود 21 شرح کتاب اقتصاد در میدان عمل نوشته نیکا گیلاوری وزیر سابق گرجستان رو شروع کردیم توضیح دادیم که چجوری با راهبرد و شهار کمتر بهتر است اداره کشور رو تو اواخر سال 2003 میلادی شروع می‌کنن بعد از پیروزی انقلاب گل روز و برکناری دولت دوارد شوارد ندزه. و کشوری که اصطلاحاً به خاک سیاه نشسته بود و اقتصادش فرو پاشیده بود فساد همه اقتصاد رو آلوده کرده بود و 80 درصد مردم در یه نظرسنجی موسسه بینالمللی گفته بودند که رشوه نقش اساسی تو تأمین هزینه زندگیشون داره یه همچین اقتصادی رو تونستند در فاصله سالهای 2004 تا 2012 به کلی احیا کنند تو همون اپیزود داستان گیلاوری از شیوه مبارزه با فساد در گرجستان رو هم گفتیم حالا میخوایم روایتش از بقیه داستان تحول اقتصادی در اون کشور رو بشنویم اما دو نکتر رو بگم و ادامه بدیم پرسشنامه ای رو برای نظرخواهی درباره پادکست در اپیزود 21 به اشتراک گذاشتیم. لینکی که بشه از طریق اون به پرسشنامه پاسخ داد هم توی توضیحات اپیزود 21 و هم اپیزود 22 در کاست باکس موجوده. و هم همراه با انتشار اپیزود 21 و همین اپیزود 22 تو تلگرام میتونید لینک پاسخگویی به اون پرسشنامه رو ببینید. تا امروز که اپیزود بیست و دوم رو زبط می‌کنیم حدود 800 نفر به این پرسشنامه پاسخ دادن شما که لطف می‌کنید و هفتهی حداقل یک ساعت رو به ما گوش میدید اگه دو سه دقیقه هم وقت بگذارید و پرسشنامه رو هم پر کنید میتونه به بهبود کیفیت همین یک ساعتی که وقت می‌گذارید هم کمک بکنه نکته دوم این که دور چهارم هدیه کتاب تا پایان اپیزود هایی که درباره کتاب اقتصاد در میدان عمل ارائه میکنیم ادامه داره اونایی که دوست داشته باشن تو قروه کشی دریافت این کتاب شرکت کنن میتونن به ما ایمیل بزنن قرار بود که 15 جلد کتاب رو بین شرکت کننده ها قروه کشی کنیم با توجب استقبالی که شد و تعداد افرادی که به ما ایمیل زدن با ناشر یعنی امینوزرب و در اصل ناشر آثار اتاق بازرگانی تهران بررسی کردیم که تعداد ها رو هم بیشتر کنیم خب بریم ببینیم نیکا گیلوری داستان تحول در اقتصاد گرجستان رو چه جوری ادامه تو آوریل 2014 وقتی دو سال از پایان نخست وزیری نیکا گیلاوری در گرجستان می گذشت کریم ماسیموف به نخست وزیری قزاقستان می رسه گیلاوری و ماسیموف هر دو قبلا تو یه زمان نخست وزیر کشوراشون بودن و رفاقتی هم داشتند. ماسیموف بهش پیشنهاد میده که بره آستانه پایتخت غذاقستان و اونجا بهش میگه که قصد داریم اقتصاد متکی به نفت غذاقستان رو متنوه سازی کنیم و به فضای کسب و کار هم رونقی بدیم بعد از گیلاوری میپرسه که تو چیکار میکنی؟ و پاسخش اینه که دارم رو کتابم درباره تجربه گرجستان کار میکنم و یه شرکت هم دارم که میرم و به کشورهای منطقه مشاوره اقتصادی میدم. ما سیماف میگه میتونی ایدهات رو بدی و در غذاقستان به کار بگیریم و حتی کارهایی رو که نتونستی تو گرجستان انجام بدی ما کمکت میکنیم اینجا انجام بدی و تو هم تو کتابت بنویس گیلاوری قبول میکنه اما میگه ببین بزرگترین مشکلتون کارمندا، معاونین وزرا و مدیره که اصلاحات رو دوست ندارن بعد یه جمله درخشان میگه که تو اغلب کشورها برا بخش دولتی صدق میکنه او پیشبینی میکنه که وقتی برنامه اصلاحات رو برا دولتی یا توضیح بدن اونا میگن غیر و مقاومت میکنن چون به قول خودش افراد موافق با صبات و مخالف با تغییر توی همچین شغلای دولتی قرار میگرن اگه فرد خطرپذیری پذیری بودن برا خودشون یک کسب و کاری را و فقط کسایی کارمند دولت میشن که کار بی خطر و بدون ریسک رو ترجیح میدن اینجور آدمما هم اهل تغییر نیستن گیل آره میگه گفتم بزار ثابت کنیم که اشتباه میکنن و این روحیشون نادرسته خب. اصلاحات توی قزاقستان رو هم شروع میکنن و اتفاقا موفق هم میشن اما سوال اینه اون اصلاحاتی که تو قزاقستان و قبل از اون در گرجستان به کار برده بودند و موفق هم شدند چی بود؟ ما تو اپیزود 21 درباره اون راهکارهایی که برای مبارزه با فساد به کار گرفتن توضیحاتی دادیم اما توی این اپیزود روی دو دسته از اقداماتی که گلاوری و کابینش در گرجستان بین سالای 2004 تا 2012 به کار گرفتن متمرکز میشیم یه دسته سیاست های پولی و مالی و سیاست بهبود فضای کسب و کار توی کتاب این دوتا اول سیاست های پولی و مالی اومده و بعد سیاست بهبود کسب و کار ما ترجیح دادیم که جاشونو عوض کنیم و اول درباره سیاست‌های کسب و کار حرف بزنیم. اول بریم ببینیم گرجستان چه جور جاییه و کجاست. گرجستان کشوریه که 69700 کیلومتر مربع مساحت داره و اگه با ایران مقایسش کنیم از نظر اندازه فقط 4 درصد اندازه ایرانه یا دقیقاً ایران ما 24 برابر گرجستانه. 4 میلیون نفرم جمعیت داره بخشی از منطقه قفغازه که از غرب محدود به دریای سیاه از شمال و شرقش به روسیه محدود میشه از جنوب به ترکیه و ارمنستان و از جنوب شرقی هم به آزربایجان این کشور با این مشخصات یه سیاستی رو در دستور کارش قرار میده به اسم سیاست تبدیل شدن به قطب اقتصادی. قطب‌های اقتصادی منطقه‌ای معمولاً چند تا ویژگی دارن. جغرافیاشون یه جوریه که میشه دروازه ورود به کشورهای دیگه باشن. مثل همین گرجستان که با چند کشور و دریا ارتباط داشته. اقتصاد باز و امکان تجارت و آزاد با بقیه کشورها رو گسترش میدن زیرساخت حمل و نقلشون توسعه یافته است یا برای توسعه یافته سرمایهگذاری گذاری میکنن سطح فسادشون پایینه و محیط جذابی برای کسب و کار دارن اگه این ویژگی ها رو مقایسه کنید حداقل چهار ویژگی آخرش اصلا با گرجستان سال 2003 یعنی زمانی که تحت حاکمیت ادوارد چوارد نادزه بود هیچ همخانی نداره اما به هر حال اونا تصمیم میگیرند که یک قطب اقتصادی در منطقه بشن و بنابراین پس باید میرفتن و این چهار ویژگی رو در خودشون ایجاد میکردن خب گرجستان تلاش میکنه تا این شرایط رو ایجاد کنه و در نتیجه عزم سیاسی دولت برای ایجاد این شرایط جزم میشه تو این مسیر انجام دادن که لیست میکنیم یک همه قوانین و مقررات رو از دیدگاه بخش خصوصی بازنگری میکنن و میرن به این سوال پاسخ میدن که از نظر بخش خصوصی مانع کارافرین ها تو این سیستمی که فعلا هست چیه؟ بعد تلاش میکنن اون قوانین و مقررات مانع کارآفرینی رو به کلی از بین ببرن یه تجربه خیلی جالب دارن که اینجا ذکرش بد نیست گرجستان تو سال 2004 اصلی ترین کالای صادراتیش آهن قرازه بوده که 16 درصد صادرات کشور رو همین قرازه ها میداده 6 سال بعد رتبه اول صادرات گرجستان شده بود خودرو میپرسید چه یک کشور کوچیک بدون سابقه طراحی و ساخت خودرو ظرف 6 سال تونست اولین صادراتش رو تبدیل کنه به خودرو نویسنده می‌نویسه این کار فقط با ساده‌سازی قوانین سرمایه گذاری تو زیرساخت حمل و نقل و کاهش فساد اتفاق افتاد اینا باعث شد گرجستان یه اقتصاد باز داشته باشه که واردات خودرو تو این کشور در سریع زمان ممکن انجام می شد و خودروها رو هم در یک مکانیسم اداری خیلی ساده سریع به اسم خریدارا می و به این ترتیب معاملهگرای خودرو از سراسر جهان خودروهایی رو که قصد فروششون رو تو منطقه قفغاز و نواحی همسایه گرجستان داشتن وارد این کشور میکردن و از اونجا به کشورهایی مثل آزرباجان، ارمنستان یا قزاقستان سادر میکردن اصل یه مکانیسمی شبیه اون چیزی که بشت صادرات مجدد یا ری اکسپورت میگه به این ترتیب ده هزار شغل جدید ایجاد شده بود و تو همین معاملات خودرو بخشی از کسری حساب جاری گرجستان هم کاهش بده کرد اصلا کارخونه ای برای خودرو ساخته نشده بود اما یه ترکیبی از قوانین هوشمندانه گرجستان رو در سطح صادرات به وضعی درآورد که اصلی ترین صادراتش شده بود صادرات خودرو خودروهایی که در کشورهای دیگه ساخته و تولید می‌شدند گورجیا برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه اصلاحات تو حوزه سهولت کسب و کار رو شروع می‌کنه تو سال 2014 وقتی شاخص سهولت کسب و کار منتشر میشه معلوم بود که کارشون موفق بوده چون تو پنج شاخص یعنی شاخص های شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، درگیر شدن برای کسب مجوزهای ساخت مقررات کارگری و کسب اعتبار در بین برترین کشورها بودند مثلا با مقررات صدایی از صنعت ساختمان تونستن ظرف دو سال مقدار ساخت و ساز تو تفلیس پایتخت کشور رو پنج برابر کنن اصولی که باهاش کار میکردن جالب بدونیم اصل اولی که باهاش کار کردن اسمش از اصل یک دولت اصل یک دولت یعنی چی؟ برای کارآفرین که میخواد هرچه زودتر سرمایهش رو وارد کسب و کار کنه، هیچی بدتر از این نیست که هی از این اداره بفرستنش به اون ا داره ووزش اسناد و مدارک مختلف بخون اصل یک دولت میگه که هیچ سازمانی نباید از هیچ شهروندی، مدرک یا اطلاعاتی رو درخواست کنه که مسئولیت صدور اون مدرک، با یه سازمان دولتی دیگه است. مثلا اگه اداره صدور مجوز ساخت و ساز، کپی کارت ملی یا مدرک دیگه رو از درخواست کننده مجوز میخواد و این مدرک توسط یه سازمان دولتی دیگه صادر میشه، حق ندارن از مراجعه کننده بخوان که خودش بره و اون مدارک رو از اون سازمان بگیره، بلکه، اون چیزی رو که خود سازمانهایی دیگه صادر میکنن باید بین خودشون به دست بیارن و در نهایت او یک مجوز رو دریافت کنه. ایده خیلی ساده است. در از بحث اینه که چرا شهروندا باید کار بقیه یه سازمان های دولتی رو انجام بدن؟ سودور و مدرک کار اوناست نه شهروندا. به این ترتیب اونا یه سری سالونای بزرگ رو تو شهرهای گرجستان را میازند. که کار صدور مجووزا و ارائه خدمات همه زیر یک سقف تو اون سالن انجام می شده و با مراجعه به یکی از این سالان میشد می شد همه کارهای لازم برای کسب و کار رو انجام داد و لازم نبود کارآفرین یا سرمایه گذار بین سازمان های مختلف سرگردون بشه اصل دوم اصلی بود به اسم سکوت نشانه رضایت است یعنی چی؟ یادن ای یه مجووز ساخت و ساز تو گرجستان قبل از این اصلاحات بین 6 تا 9 ماه طول می کشیده سازمان ها مجووز رو سادر نمی و اونقدر کشش می که طرف حاضر بشه رشت رو بده یه سقف سی روزه برای مجووز ها و سقف 20 روزه برا پروانه ها تعین و مقرر می که اگه بعد از درخواست مشتری سازمان تو این مدت یعنی سی روز برا مجاوزا و 20 روز برای پروانه ها پاسخ نده و شهروند جوابی نگیره معنیش اینه که اون سازمان با اون مجوز و پروانه موافقه نویسنده میگه این دوتا اصل باعث شده بود مدیرها و کارمندای دولت یه جور دیگه به کارا نگاه کنن و مثل سابق به مانع تبدیل نشند از طرف دیگه تو اپیزود بیستم یادتون هست که گفتیم حقوق کارمندهای ادارات رو هم اندازه افزایش داده بودن که نیاز به رشوه گرفتن برای گذران زندگیشون نداشتن. ترکیب این دوتا سبب تسهیل تو انجام امور مربوط به سرمایه گذاری و راهاندازی کسب و کارها شده بود؟ برای اینکه در مواقع ضروری برخی از کارها رو بیشتر از حد معمول سرعت بدن این امکان رو هم فراهم کرده بودند که اگه کسی واقعا به سریع تر انجام شدن کارش نیاز داره این امکان براش فراهم باشه که مبلغ بیشتری بپردازه و کارش سریع انجام بشه قبلا خود کارمندا ها تعمدی سفت درست می کار مردم رو, رو نمی تا اونا مجبور بشن رشفر رو بدن تا کارشون تسریح بشه تو سیستم جدید کار سودور مجوزه و مدارک رو که تسریح کرده بودن و مثلا هر کاری متوسط یه هفته طول میکشید و نیاز به چند ماه صبر نبود اما اگه کسی هم می مثلا گذرنامه رو 24 ساعت دریافت کنه قانونن باید یه مبلغی نزدیک به 100 دلار می پرداخت و اگه حتی احتیاج داشت که گزرنامه شد دو ساعتی دریافت کنه باید 250 دلار رسمن می پرداخت و کارش تو همون بازه زمانی انجام شد به این ترتیب هر کسی احتیاج به سرعت داشت دیگه لازم نبود رشوه بده راه تصریع تو کار تعریف شده بود بخشی از این هزینه سریعتر انجام دادن کار رو هم به خود کارمندا برمیگردوندن تا اونها انگیزه انجام سریع کارها رو داشته باشند. یه سیاست دیگه این بود که گرفتن مجوزای کسب و کار رو از پیش از شروع به حین شروع تبدیل کردند. یعنی چی؟ اگر شما میخواد یه رستوران را بندازی؟ تو سیستم پیش از شروع باید بری همه مجوزای بهداشت و ایمنی و مثلا سازمان تامین اجتماعی همه اینها رو بگیری و بعد که تایید شدی شروع کنی به تحویل غذا و خدمات رستورانی به مشتری‌ها اما تو سیستم هینکار کار رستوران رو را و شروع کنی به خدمات دادن و منتظر میمونی تا هر لحظه مأمورای ادارات مربوط به مجوزا بیان و تطابق کارت با استاندار رو ارزیابی کنن گیلوری میگه که من معتقدم عمده کسب و کارا میتونن اینجوری شروع بشن و فقط معدودی کسب و کار هستن که به دلایل ایمنی، سلامتی یا شرایط ای که دارن لازمه که حتماً قبل از شروع کارشون مجوزهای لازم رو گرفته باشن و تطابقشون با استانداردا بررسی شده باشه. خب به این هم پاسخ میده میگه اگه کسی یه رستوران رو روانداخت که توش غذای مسموم داد و قبلش مجوز نگرفته بود چی؟ میگه اولا از کجا معلوم اون کسب و کاری که مجوز میگیره بعد از گرفتن مجوزش غذای مسموم به مشتری نمیده دوم کسی که منتظر تا مامورا بیان و کسب و کارش رو ارزیابی کنن به احتمال زیاد برای اینکه سرمایه‌گذاری که انجام داده در معرض خطر قرار نگیره با دقت بیشتری کار میکنه تا هر لحظه‌ای که مامورای ارزیابی استانداردها اومدن او بتونه اون استانداردها رو بگذرونه و سرمایه در معرض خطر قرار نگیره یه کار دیگهی که برای سهولت کسب و کار کردن بهش میگه الگو برداری. مثلا تو صنعت دارو این قاعده رو وضع میکنن که اگه یه دارویی تو آمریکا، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند مجوز فروش و عرضه تو بازار گرفته، دیگه لازم نیست تو سیستم نظام غذا و دارو گرجستان هم بره مجوز میگیره. استدلالشون اینه که این کشورها ها و شرایط بهتری از گرجستان دارن و اگه تو اون کشورها استاندارد برای این دارو تحیید شده پس تو گرجستان هم میشه اون رو فروخت و مصرف کرد میگه به این ترتیب بخشی از تشریفات اداری رو که جلوی این محصولات رو میگرفتن برداشتیم و کسب و کارهایی که تو این زمینه ها کار میکردن کارشون تسریع شد یه اصل دیگه که نویسنده میگه تو گرجستان وز کردیم و هر مقرراتی رو مشمول اون قرار دادیم اسمش هست بند گروپ. بند قروب یعنی این که هر مقرراتی به صورت خودکار بعد از یه زمان مشخصی باطل میشه. یعنی انگار خورشید قروب میکنه یا تموم میشه. مگر اینکه دولت یا منبع قدرتی خیلی شفاف و آشکار بر دنبال تمدید کردنش. میگه البته تو گرجستان این دیدگاه هیچ وقت به صورت جدی رواج پیدا نکرد. اما اگه رواج پیدا میکرد و اگه تو هر کشور دیگه ای جا بیفته دائم سازمان های دولت رو مجبور میکنه، مقرراتشون رو به رسانی کنن و مقررات بیهوده و وبیصرففی که طی زمان رو هم انباشت میشن و هر کدوم خودشون به یه دردسری سری برای مردم و کسب و کارا تبدیل میشن، اتوماتیک در یه بازه های زمانی غروب میکنن و تموم میشن و از، بر فضای جامعه و اقتصاد خارج میشن تو ایران خودمون و تو خیلی از کشورها از این قواعدی که یه زمانی به یه دلیلی وزن شدن و امروز دیگه کارکردشون از دست دادن اما خودشون به یک مانعی در برابر کسب و کارهای و حتی زندگی اجتماعی تبدیل شدن کم سراغ نداریم نتیجه این کاراشون تو دنیای کسب و کار گرجستان چی بود؟ رتبه شون تو سهولت کسب و کار از 112 بهبود پیدا میکنه در جهان میرسه به هشت و تعداد شرکت های کوچیک و متوسطی که تو گرجستان ثبت میشن بین 2004 تا 2012 چهار برابر شده به قول خودش وقتی شما 10 درصد از سطح پیچیدگیه یه چیزی مثل نظام مالیاتی کم میکنید اثرش رو سرمایه گذاری خارجی در حد اینه که گویی یه درصد از نرخ گرفتن مالیات کم کنید خب یادتونه اول بحث پرسیدیم گلاوری و کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان چی کار که قضاقستانم وضعیت بهتری پیدا کرد همین کارهایی رو که شرح کردیم تو قضاقستانم انجام دادن و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که 130 تغییر در قوانین و مقررات کسب و کارهای قزاقستان فقط تو سال اول انجام دادن و تو سال 2015 یعنی دقیقا یک سال بعد از اینکه که گیلاری به عنوان مشاور وارد قزاقستان شد رتبه یک میزان اصلاحات کسب و کار تو جهان رو قزاقستان به دست آورد و از رتبه 77 هفت تو سهولت کسب و کار سعود کرد به رتبه 41 بانک جهانی هم اصلاحات قزاقستان در هفت حوزه کسب و کار یعنی شروع کسب و کار، درگیر شدن با مجوزها، ثبت مالکیت، دادن اعتبار، حفاظت از گذاران خورد، اجرایی کردن قراردادها و حل و فصل ورشکستگی رو به عنوان عملکردهای موفق به رسمیت شناخت. نتیجه ای که نویسنده کتاب میگیره اینه که حتی اگه دو کشور مثل گرجستان و قزاقستان باشن یک کشور کوچک با جمعیت چهار میلیون نفری با همسایگان و شرایط جغرافیایی و جوپلیتیک متفاوتی مثل گرجستان و یک کشور پهناور مثل قزاقستان که مساحتش یک و هفته همه برابر ایرانه و جمعیتش هم 18 میلیون نفر و ساختار اقتصادیش هم متفاوته حتی دو کشوری با این حد از تفاوت رو میشه با روی اصلاحی مشابهی به نتایج قابل توجهی در حوزه اقتصاد رسوند یکی از اون اطلاعاتی که از پرسشنامه پر شده توسط مخاطبان پادکست تو همین یه هفته به دست آوردیم اینه که 43 درصد اونایی که به پادکست ما گوش میدن شاغل بخش خصوصی ان و 32.6 درصدشون هم شاغل بخش دولتی یعنی خلاصه 85 درصد مخاطبای ما شاغلن حالا یا بخش دولتی یا بخش خصوصی این مطلبی که الان میخوام بگم ممکنه به کار بعضی مخاطبای شاغل بخش خصوصی و دولتی هم بیاد. حامی مالی این اپیزود پادکست دغدغه ایران شرکت دانش بنیان امین آسیاس. اسم کاملشون هست امین آسیا فناور پارس. شرکت امین آسیا زمینه اصلی فعالیتش طراحی و ساخت انواع تجهیزات مرتبط با فناوری نانو و تجهیزاتی که تو صنایع نفت و نیروگاهی کاربرد دارن دسته اول محصولاتی که تولید میکنن آسیابه ولی فقط آسیاباشون مواد رو تا حد ذرات میکرونی و نانومتری پودر میکنه یه میکرون یه میلیونیوم متره و مثلا ضخامت تار انکبوت بین 3 تا 8 میکرونه یه نانومتر هم برابر با یک میلیاردیوم متره یعنی هزار بار کوچیکتر از یک میکرون امین فناور پارس آسیابایی تولید میکنه که میتونه اندازه ذرات رو تا سی نانومتر پایین بیاره و تو این مقیاس مواد رو آسیاب و پودر کنه انواع آسیابای گلولهی سیارهی بیدمیل، ولوتی و پره گلوله که برای این سطح از پودر کردن لازمه تولیدی این شرکت دانشبونیانه. توربو میکسر هم تولید میکنن که برای مخلوط کردن و همگنسازی موادی با ها و اندازه ذرات متفاوت کاربورد داره. توربو میکسراشون، با این امکان تولید میشن که یه مخلوط کاملا همگن از مادهی که میکس میشه رو به دست بدن. این همگنسازی تو همه سنایه خصوصا سنایه مثل دارو سازی همیتش خیلی زیاده چرا که باید تک تک قرصا و داروها و کپسولایی که تولید میشن از اون ماده اصلی داروی به یک اندازه داشته باشن برابر این خیلی مهمه که اون ماده اصلی دارویی به یکسان تو همه ماده مخلوط و توضیح شده باشه یه دسته از تولیداتشون هم راکتورهای صنعتی و آزمایشگاهی که برای انجام واکنش‌های متنوع تحت فشار و دمای کنترل شده به کار این شرکت یه آزمایشگاه هم تو مرکز تجاریسازی نانوی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران داره که با محصولات و تجهیزات ساخت خودش به بقیه شرکت‌ها و صنایع خدمات میدن. آدرس سایتشون هم هست www.amin-asia.com دو تا نکته مهم هم درباره کار امین آسیا فناور پارس هست که بدن در برش توضیح می ده. یه دسته دیگه از اون سیاست هایی که نویسنده میگه با کمک اعضای دولتش در گرجستان به کار گرفتن متناسب سازی یا مناسب سازی سیاست های پولی و مالی. بذارید یه توضیح خیلی مختصر درباره برای سیاست های پولی و سیاست های مالی بدن و بحث رو ادامه بدیم سیاست پولی مجموعه اقدامات و تصمیماتیه که بانک های مرکزی در پیش میگیرن تا با استفاده از کنترل حجم پول رفتار تقاضای جامعه رو برای اثرگذاری بر های مهمی مثل تولید، تورم یا بیکاری تحت تاثیر قرار بدن اینا تصمیماتی هستند که روی تغییرات حجم پول و نقدینگی اثر دارن سیاست مالی اما شامل مجموع اقداماتیه که دولت تو قالب مخارج و مالیات برای اثرگذاری بر وضعیت اقتصادی مثلا برای تاثیرگذاری رو تولید تورم و اشتغال انجام میده استفاده از درآمد و مخارج دولت برای رسیدن به اهداف خاص رو هم سیاست مالی می دونن دولت از مالیات میاد و خزینه هاش هم بسته به اینکه کجا و به چه مقدار هزینه بشن روی اقتصاد اثر دارن البته این که میگیم درآمدهای دولت از مالیات میاد مال کشورهایی که به رانتی مثل درآمدهای نفتی یا هر ماده خام دیگهی که دولتها صادر میکنن دستشی ندارن اگه دولت مالیاتهای کسب و کار علف رو کم کنه و مالیات کسب و کار بر زیاد کنه، خب جذابیت سرمایه گذاری تو این دو تا حوزه فعالیت این دونو و کسب و کار تغییر میکنه و اگه دولت حزینه کردش رو توی حوزه، مثلا سلامت زیاد کنه و از حزینه کردش روی مثلا آموزش کم کنه، او وقتی که کسب و کار حوزه سلامت کارشون سکه میشه و اونایی که تو حوزه آموزش کار می کنن خب کسب و کارشون، از رونق کمتری برخوردار میشه سیاست مالی دولت امدتن تو منابع و مصارف بودجه باستاب بیدام می کنه اینجاست که یه مفهومی اسم کسر بودجه خیلی مهم میشه کسر بودجه وضعیتیه که دولت بیشتر از منابع درآمدیش هزینه میکنه وقتی هم دولت به مدت چند سال کسر بودجه داشته باشه و دائم بدهکار بشه و بیش از درآمدش هزینه کنه این کسری ها رو جمع میشه و بهش میگن بدهی دولت یکی از اون اقلام مهم هزینه های دولت ها مخارج یا هزینه عمومیه یعنی هزینهایی که دولت برای اموری مثل امور دفاعی، تامین امنیت، ایجاد زیرساخت، خدمات و آموزش، دادن حقوق و دست مستای کارکنان دولت و نظاهر اینها انجام میدن کسر بودجه جه دولت ها یکی از عوامل اصلی و به تعبیر برخی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران اصلی ترین عامل تورمه اگه خواستین درباره تورم یه پادکست خوب بشنوین مراجعه کنین به قسمت اول و دوم اپیزود نهم پادکست سکه به اسم تورم چیست؟ و چه آثاری بر اقتصاد ایران دارد تو اپیزود 29 همون پادکست سکه هم دوباره به موضوع تورم پرداختن و میتونید اطلاعات خیلی زیادی در برای تورم بلخص با توجه شرایط ایران رو به دست بیرین این حزینه ها در یه تقسیم بندی یعنی هزینه دولت ها دو دستن بودجه جاری که امدتا شامل حقوق و دستمزد کارگونای دولت میشه و در تشکیل سرمایه یا زیرساخت ها نخشی ندارن و حزینه های سرمایه گذاری عمومی که مثلا وقتی دولت ها نیروگاه یا جاده یا مدرسه می این منابعی که صرف این کارا می در از منابعی که به تشکیل سرمایه منجر میشه. برای شنیدن یه پادکست بازم خوب درباره بودجه هم میتونید به اپیزود سی و هفته پادکست سه که گوش کنید حالا با این توضیحات خیلی خیلی مقدماتی درباره باره سیاست های پولی و مالی بریم ببینیم گیلاوری درباره باره مناسب سازی سیاست های پولی و مالی چی برا گفتن داره همینجا بگم که در خصوص کل این بخش از کتاب گیلاوری و نسبتش با شرایط ایران بلخص از اون جهت که بر کسر بودجه و تورم متمرکزه باید خیلی دقیق و حساس بود چون حداقل برداشت برداشته ما تو پادکست دقدق ایران اینه که دارن درباره دو دنیای متفاوت حرف میزنن عدد تورم در گرژستان رو که بدانید اون دو دنیای متفاوت رو میشه حرف گلاوری که دولت ها بودجه رو عمدتاً برمبنای کسر بودجه عرضیبی می میکنن یعنی که چقدر مخارجشون بیشتر از منابعشونه یعنی سلامت بودجه رو با کسر بودجه میسنجن اما او معتقد که کیفیت بودجه رو باید علاوه بر اینکه با کسر بودجه میسنجن با دو تا شاخص دیگه هم سنجید یکی نسبت بودجه به تولید ناخالص ملی و نسبت مخارج عمومی به کل بودجه گفتیم که سیاست مالی منابع و مصارف بودجه دولت رو دربر میگیره و چون شامل منابع دولت میشه پس بنابراین شامل مالیات ها هم میشه. یه مفهومی هست به نام منحنی لافر. منحنی لافر میگه که افزایش نرخ مالیات از یه حدی به بالاتر باعث میشه که درآمد مالیاتی دولت کمتر بشه. مثلا اینجوری فکر کنید که اگه یه دولتی نرخ مالیات رو صفر تعیین کنه خب هیچ مالیاتی گیرش نمیاد و درآمدش هیچه حالا تا یه جایی وقتی نرخ مالیات رو بالا بره هنوز برای کسب و کارا میصرفه که فعالیت کنن و مالیاتشون رو هم بدن مثلا اگه نرخ مالیات بشه 5 درصد خب برای کسب و کارا میصرفه که سرمایه گذاری کنن کار کنن و 5 درصدش هم بدن به دولت خب طبیعتا وقتی نرخ مالیات 5 درصد باشه درآمد دولت بیشتر از وقتیه که نرخ مالیات صفر باشه اما تا یه سطحی مثلا سطح x نرخ مالیات وقتی میره بالا این افزایش درآمد دولت به خاطر افزایشی درآمدی مالیاتی رخ میده اما از یه جایی به بعد وقتی نرخ مالیات بیشتر میشه یا از اون حد بینه فراتر میره یک کسب و کارا براشون صرف نداره که یه مالیات زیاد بدن و فعالیت اقتصادی هم بکنن در نتیجه یا سرمایهشون رو از تولید میبرن بیرون از کشور خارج میکنن یا وارد یه کارایی میکنن که درصد مالیتیش کمتر باشه یا اساسا میرن سراغ فعالیت های زیرزمینی و فرار مالیاتی رو در پیش میگرن. بنابراین یک منحنی بیزی شکل به وجود میاد که تا یه جایی با افزایش نرخ مالیات درامت مالیاتی دولت ها افزایش بیدا میکنه و از یه جایی به بعد وقتی نرخ بالاتر میده درامت مالیاتی دولت ها کم میشه دولت گرجستان تیه دو بار اصلاحات مالیاتی تو سالای 2004 و 2009 نظام مالیاتی رو به عنوان بخشی از سیاست مالی ساده تر میکنه و نرخ‌های مالیاتی رو هم به یه جوری تنظیم می‌کنه که برای کسب‌وکارا فعالیت اقتصادی صرفه داشته باشه و اینکه سرمایهشون رو تو کسب و کار حفظ بکنن و سرمایه بیشتری رو هم وارد کسب و کار بکنن. سه جور مالیات رو هم تنظیم می‌کنن. یک مالیات بر مصرف. این مالیات بر مصرف شامل مالیات بر ارزش افزوده بوده با نرخ 18 درصد و مالیات ترخیص کالا از گمرک با سه تا نرخ 0، 5 و 15 درصد هشتاد درصد کالاها هم نرخ ترخیصشون صفر بوده. دومین نوع مالیاتی که می‌گرفتن مالیات بر درآمد بود. مالیات بر درآمد ها رو از 20 درصد قبل کاهش دادن به 15 درصد که انگیزه سرمایه‌گذاری افسایش پیدا کنه. مالیات سود سهام رو هم تعیین می‌کنن 5 درصد و مالیات بر درآمد شخصی از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا در از،, از طریق کاهش نرخ مالیاتی انگیزه مالیات دهنده رو برای اینکه بیاد و به دولت مالیات بده و همزمان سرمایه گذاری هم بکنه افزایش میدن یه نوع سوم مالیات هم اعمال میکنم برای مالیات بر دارایی مثل مالیات بر املاک و زمین که کلن شامل یه درصد عرضش اون دارایی رو دربر میگرفته خب میگه نرخ مالیات ها رو هم ثابت کردیم و از مالیات تصاعدی خودداری کردیم. اعتقادش اینه که مالیات تصاعدی انگیزه فساد ایجاد میکنه چون آدما می که هر چقدر ثروتشون و درآمدشون بیشتر میشه باید مالیات بیشتر بپردازن. در نتیجه متقاعد میشن که یه مبلغ اندکی یا سهم اندکی از اون درآمد تصاودیشون رو تو سیستم مالیاتی خرچ کنن حالا تو قالب های مختلف مثل رشوه و بعد معمورای مالیاتی رو متقاعد کنن که از این درآمد تصاعدیشون بگذرن. نکته دومی که بهش اعتقاد داره اینه که مالیات تصاعدی در اصل مساوی با جریمه کردن آدمای موفق چون آدمای موفقن که میتونن درامت های بیشتری داشته باشن. و وقتی مالیات تصاعدی میشه و گفته میشه که هر کسی درآمد بیشتری داره باید مالیات بیشتری بده، یه معنیشم اینه که آدمهای موفق‌تر رو شما جریمه میکنید نا گفته پیداست که از منظر عدالت اجتماعی یا از منظر ابزار مالیاتی به عنوان یک تنظیمگر برای بسیاری از سیاست های اقتصادی یا اجتماعی خصوصا این سیاست ها محل مناقشه است. اما به هر حال این سیاست های مالیات ثابت رو در گرجستان اعمال کردن مالیات تو کشورهایی مثل گرژستان که درآمد رانتی مثل نفت ندارن اصلی ترین منبع درآمد دولته اگه دولت بخواد بودجه بزرگتری تنظیم کنه و مخارج بیشتری تو اقتصاد داشته باشه حقوقهای بیشتری بده یا مزایای اجتماعی بیشتری بده یا حقوقهای بازنشستگی رو بالا ببره یا یارانهای رو توضیح بکنه در اصل باید مالیات بیشتری بگیره گیل میگه من بررسی کردم و دیدم که تو 23 کشوری که متوسط درآمد مالیاتی ده ساله دولتشون نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 40 درصد بوده هیچ وقت نتونستن تولید ناخالص داخلیشون رو از نظر قدرت خرید دوبراور کنند. کنن یعنی مالیات های سنگین نسبت به کل تولید ناخالص داخلی سبب میشن که انگیزه های سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیاد پایین به بنابرین شدن جوامع با دشواری مواجه بشه یعنی مالیات انگیزه فعالیت اقتصادی رو از بین برده پس در گرجستان به شدت به عدم افزایش مخارج دولت و در نتیجه عدم اجبار دولت به افزایش مالیات ها حساس بودند یکی از اون اصولی که تو سیاست مالی بهش توجه داشتن اصل وحدت بود جس سازمان های دولتی درآمدای های اختصاصی برای خودشون ایجاد میکنن تو ایران خودمون هم همین جوریه مثلا بزرگ راه ها جاده میگیرن یا هر اداری بسته به خدماتی که ارائه میکنه سعی میکنه یک درآمدی رو برای خودش ایجاد کنه که تو ایران بهش میگن درآمد اختصاصی این درآمدای اختصاصی از نگاه گیلوری در اصل یه مالیات اضافیه که سازمانهای دولتی از مردم میگیرن میگه ما همه اینا رو از بین بردیم و در از کاری کردیم که همه درآمدایی که سازمانا داشتن میومد تو خزانه دولت هیچ سازمانی هم حق نداشت از محل اون درآمدی که خودش ایجاد میکنه برای مصارف خودش هزینه کنه یا تصمیم بگیره کل می میومد تو یه خزانه و از اونجا مطابق برنامه دولت هزینه میشد میگه این کار چند تا فایده داره فایده اولش اینه که رقابت بین وزرا و ادارات دولتی شکل نمیگیره که هر کدوم برن برای خودشون یه درآمد اختصاصی جور کنن و بتونن صرف کارهای اقتصاصی خودشون بکنن به این ترتیب ادارات دولتی تلاش نمیکردن هی hey, دوعام برای مردم خرج به تاشن و میدونستند که هر پولی از مردم بگیرن میره تو خزانه دولت و دولت هم فقط همون اندازه که تو برنامه براشون تاین شده بهشون تخصیص میده. برای انگیزه خرج تراشیدن برای مردم رو از سازمان های دولتی می گرفت دوم مردم فقط همون مالیات های مشخص رو میدادن. و هر سازمانی به یه اسم و نامونشون چیزی از مردم نمی گرفت خب اگه به اپیزودهای دوازدهم تا 15 هم پادکست ما درباره کتاب تامهای های اجتماعی و مسئله اعتماد گوش کرده باشین اونجا میتونیم ببینیم که چقدر اهمیت داره همین کاری که در گرجستان شده بر شکل گیری اعتماد. میگه البته خب یه شرکت شرکت‌های دولتی بودن که اینا خدمات مستقیم و بلاواسطه و سریع به مردم ارائه میدادن اینا لازم بود که درآمدای دم دستشون باشه که بتونن با خرج کردن اون درآمدها جریان خدمات دهی به مردم رو حفظ کنن بنابراین برای اینکه خلالی تو کارشون وارد نشه درآمدای اختصاصی اینها رو در یه حد مشخصی حفظ کردن خودش میگه این اصل وحدت بودجه سبب شده بود سازمان های دولتی دیگه به رقابت برای شیوه های خلاغانه تر قارت بخش خصوصی و کردن عوارز پایان بدن سازمان های دولتی دیگه برای زدن جیب مردم و بنگاه های بخش خصوصی انگیزه ای نداشتن فایده براشون نداشت یکی از مهمترین بخش های بحث گلاوری درباره برای سیاست های مالی بحث کسر بودجه است استدلالش اینه که میشه برای یه دوره زمانی محدود کسر بودجه داشت و تورم ناشی از اون کسر بودجه را تحمل کرد و سراغ سیاست های ریاضتی برای کاهش مخارج دولت که هدفش کاهش کسر بودجه است نرف این سطحی از تورم رو هم که میگه میشه به واسطه یک کسر بوجه سیاستی و کسر بوجه هدفمند تحمل کرد اسمشون میذاره تورم تعادلی این یه سطحی از تورمه که اولاً به عنوان یه سیاست روشن اقتصادی پذیرفته میشه و معتقد این سطح تورم تعادلی توی یه اقتصادی مثل گرجستان بین 8-9 درصده این 8-9 درصد خب تورم بالایی نسبت به میانگین تورم امده کشورهای جهان امروز محصوب میشه که تورمای Uh, گفته میشه بیشتر از 89 درصد کشورها تقم های سه چهار درصدی دارن و به قول بعضی از اقتصاد تکنولوژی و فناوری کنترل تورم دیگه تو جهان کشف شده و دیگه مثلا دهش از هفتاد میلادی نیست. خب پس به نسبت اون فناوری کنترل تورم که تورم رو تو 3-4 درصد کنترل میکنه این تورم 8-9 درصد تورم بالای محصوب میشه اما میگه این سطح از تورم رو میشه کنترل شده پذیرفت برای اینکه به کمک این سطح از تورم بشه رشد اقتصادی رو ایجاد کرد خب ناگفته پیداست که این گزاره با شرایط مثلا جایی مثل اقتصاد ایران که با مدت چار پنج دهه تورمای دورغمی و مثلا تو یک دهه گذشته یا در عواصد دهه 1370 شمسی تورمای چهل پنجاه درصدی داره خب دو تا دنیا متفاوته نکته دیگه ای که خیلی روش تاکید میکنه اینه که باید دولت پاسخ بده این کسر بوجهی رو که با افزایش مخارجش نسبت به درآمداش ایجاد میکنه برای چی ایجاد میکنه یعنی کسر بودجه سیاستی باشه مشخص باشه با چه سیاستی این کسر بودجه رو پدید میاره آیا این همون کسر بوجهیه که با دادن حقوق بیشتر به کارمندان دولت پدید میاد یعنی افزایش تو جاری جاریشه یا نه یک کسر بوجهیه که با تحمید تورم به اقتصاد دنبال افزایش سرمایه در زیر ها و بالا بردن نرخ تشکیل مثلا سرمایه ثابته مثلا توسعه سرمایه‌گذاری تو زیر ساخت انجام میده تا بتونه گرجستان رو به یک کشوره به اقتصادی در منطقهش تبدیل بکنه کاری که تو گرجستان کردن اینه که سرمایه گذاری و عمومی رو از 20 درصد بودجه به 25 درصد بوجه افزایش دادن و همزمان سطح یارانهای اجتماعی و دستمزد کارکنهای دولت رو کاهش دادن خب البته باز هم این تا اون شرایط تورم و نرخ تورم در اقتصاد گرجستان هم بوده یعنی از هزینه جاری کم کردن و به هزینه سرمایهگذاری های عمومی اضافه کردند میگه تمامی هزینه که به بودجه دولت اضافه شد یعنی حالا مالیاتهایی بیشتر گرفتن یا از محل استقراص تین کردن چون هر حال کسب بودجه دولت ها از محل استراست تعمیین میشه. اول استقراض خارجی یا استقراض از بانک‌های مرکزی یا استقراض در قالب فروش اوراق هر چیزی این کسر بود جرو میگه رو برای ساخت بزرگراها خطوط برق ولتاژ بالا یا فشار قوی و طرحهای اختصاص دادیم که میشد به واسطه اونها بخش خصوصی رو فعال کرد یعنی وقتی دولت خطوط انتقال ولتاژ بالا میسازه خب شرکت های حوزه ساخت و ساز برقی درش درگیر میشن و بخش خصوصی حرکت میکنه به همین ترتیب در سایر زیرساخت ها حرفش خیلی خلاصه اینه که اگه مالیات‌ها رو برای افزایش درآمد دولت از یه حدی بالاتر ببرید. هزینه های دولت در سرمایه‌گذاری عمومی رو کم کنید و جلوی افزایش مخارج دولت مثل حقوق و دستمزد کارمندان دولت رو نگیرید. فضای اقتصاد برای فعالای اقتصادی ناامن میشه. و این ناامنی ضد فعالیت اقتصادی سالم برای رسیدن به رشد اقتصادی پایداره. اصل حرفش اینه که دولت نباید با هیچ اقدامی اما از مثلا سیاست های ریاضتی وحشت و ترس تو دل مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کنه به این نکته هم دقت کنید حرف عمیق و اغلب منطبق بر واقعیه میگه وقتی مالیات رو از بخش خصوصی میگیرید و به خزینه های جاری یعنی حقوق کارمندان دولت اختصاص میدید در اصل دارید منابع رو از یه بخش اقتصادی خلاقتر و فعالتر یعنی همون بخش خصوصی میگیرید و میدید به کارمندان دولت که تو همه دنیا تقریبا معلوم شده که ظرفیت بیشتری برای ناکارآمدی و تنبلی و حتی مشکل درست کردن برای کسب و کارهای خصوصی دارن البته خب وقتی به ساختار دولتهایی مثل سنگاپور، هنگ کنگ یا مثلا کره جنوبی نگاه میکنین میشه تا حدی تو این گزاره هم خلالی وارد کرد. ولی علاوه عموم در های اداری دنیا اینجوریه که بخش خصوصی فعالتر، خلاقتر و با بهروری بیشتری نسبت به بخش دولتی کار می‌کنه. نویسنده اصول کار خودشون در اقتصاد گرجستان در بخش مناسب سازی سیاست های پولی و مالی رو در چند محور خلاصه کرده که جنبندی خوبی برای تو ذهن موندن این اصول و مقایسه کردنشون با سیاست های کشورهای دیگه و حتی سیاست های اقتصادی تو ایران خودمونه اونا رو مرور کنیم بد نیست تو بخش اول معرفی شرکت آسیا فناور پارس گفتم که چه محصولاتی تولید میکنن. یه توضیح تکمیلی خیلی کوتاه هم درباره کاربردهای خاص سین محصولاتشون بدم. تجهیزات تولیدی آمیناسیا فناور پارس تو صنایع شیمیایی، داروسازی، رنگسازی، سرامیک، معدنی، متهالوجی، آزمایشگاهی سنتی، آزمایشگاهی دانشگاهی و مرکز پژوهشی کاربرد دارن. آسیابایی که می سازن با کمک فریز کردن به وسیله نیتروژن مایه میتونونه مواد نرم مثل لاستیک یا حتی مواد غذایی رو هم تو همون سطح میکرونی و نانویی که گفتم پودر کنن برای برخی مواد آزمایشگاهی مثل آزمایش های ژنتیک پایین بودن دمای مواد موقع آسیاب شدن خیلی اهمیت داره تجهیزاتی چیزاتی که تولید میکنن این گزینه فریز شدن با نیتروژن مایع رو برای این مواد هم ارائه میکنه توربو میکسرهای امیناسیا امکان مخلوط کردن مواد خوشکتر رو هم تو مقیاس آزمایشگاهی تا مقیاس صنعتی کلان رو هم داره دستگاه هایی که ارائه میکنن از زمان نصب و راه اندازی یک سال گارانتی دارن و تعمیراتش هم رایگانه نشانی و مشخصات شرکت امین آسیا فناور پارس رو هم میتونید در توضیحات همین اپیزود تو کست باکس و تو کانال تلگرام پادکست ببینید. واقعا براشون آرزوی موفقیت داریم. آکاش فضای اقتصاد ایران هم با اصلاحات تو فضای کسب و کار و ثبات بخشی به متغیرهای اقتصاد کلان و خیلی اتفاقای دیگه که باید بیفته بهتر بشه و اونا هم بتونن با انگیزه و امید بیشتر تجهیزات با کفیت تولید کنن کارگرها و تحصیل کرده های بیشتری هم به خدمت بگیرن اشتغال بیشتری بیافرینن و سمیمانه فتح بازارهای جهانی رو براشون آرزو کنن اصولی که گیلاری معتقد گرجستان از اونها تبعیت کرده تا به اون موفقیت های اقتصادی سالهای 2004 تا 2012 برسه این چند تا یک ساده سازی و کاهش مالیات و عوارض گمرک به صورت مکرر افزایش موقت و کنترل شده کسر بودجه و در اصل یکسره بودجه سیاسی بر اساس تصویب اصل وحدت بودجه دومین کاری کردند. سوم این کارشون باز تخصیص منابع مالی از هزینه های اجتماعی به سرمایه گذاری تو زیر بوده یعنی اگه به زبان بودجه ریزی تو ایران بگیم کاهش بودجه جاری و افزایش بودجه عمرانی. کار چهارمشون تمرکز کردن روی نسبت سرمایه گذاری از کل بودجه و نه فقط کاهش کسر بودجه بوده. البته این توی اقتصادی رخ داده که تورممش تک رقمی بوده. کار پنجمشون خصوصی سازی شرکت های دولتی بوده. البته این نکتر رو توجه کرد که خصوص سازی داشته در یه اقتصادی صورت می گرفته که قبل از اون آزادسازی قیمت‌ها رخ داده بوده. خب این یه مناقشه است در اقتصاد ایران بر سر اینکه اول خصوص سازی بعد آزادسازی قیمت‌ها یا آزادسازی قیمت‌ها و بعد خصوص سازی یا ترکیب هایی از اینها که به هر حال تجربه گرجستان خصوصی از شرکت های دولتی بعد از آزادسازی رو اثر از گذرونده کار شیشامی که کردن انتشار اوراق قرضه برای دارایی های عمومی باقی مانده بوده برای اینکه بتونن جمعوری منابع مالی بیشتری داشته باشن که بتونن صرف سرمایه گذاری کنن. اینجا هم توجه داشتن که سرمایه گذاری توی زیر ساختها و تشکیل سرمایه ثابت رو مد نظر قرار بدن. نه، افزش دادن از اینهای جاری و مثلا حقوق و دسموز های دولت رو افزش بدن. کار هفتمشون مقرارات زدائی از بخش خصوصی بوده که مفصل بررسیش کردیم و کار هشتمشون وضع مقررات ویژه بانکی به منظور افزایش اعتای وام این هم بازم در یک اقتصادی با تورم تکرقمی روخ میداده و سیاست های مربوط به وام های تکلیفی رو هم دنبال نکردن سیاستی که در ایران سال هاست دنبال شده و مسائل خاص خودش رو هم داشته نکته آخری هم که گیلوری ذکر می کنه خیلی های زمیته میگه از تجارب سازمان های بین المللی خوب استفاده کردیم و از منابعی که داشتن و در اختیار کشور ما میذاشتن استفاده کردیم اما اجازه نمیدادیم تا اونا اولویت های سازمان های بین المللی رو به اولویت های توسعه در گرجستان تحمیل کنند. اگه اپیزود 16دهم ما درباره تجربه کره جنوبی رو شنیده باشید و محتواشو به یاد داشته باشید حتما یادتون میاد که کره یا اجازه نمیدادند سرمایه خارجی برنامه دولت برای توسعه رو به هم بزنه. یعنی اگه مثلا دولت کره خودش دنبال توسعه صنعت خودرو یا الکترونیک بود اجازه نمیداد سرمایه خارجی بیاد، و نقشه سرمایه گذاری دولت رو منحرف کنه و منابع محدود کوره رو به سمت توسعه صنایع فرض کنی شیمیایی بکشونه چون اونا می‌دونستان انسانی کارگر نیرو متخصصشون دانششون محدوده و برنامه‌ای که قرار بود تو الکترونیک و خودرو گذاری کنن حالا نمیتونستن اجازه بدن تو سرمایه خارجی بیاد و های خودش یعنی توسعه صنایع شیمیایی رو بر کره تحمیل کنه سرمایه خارجی باید چارچوب و دولت کره کار میکرد این همین اتفاق رو به نوعی در گرجستان تکرار کردن گیلاروی میگه سازمان های بین با منابع زیادی که در اختیار دارن که معمولا در مقایسه با منابع دولت, ها دولت های میزبان این سازمان ها زیادن میان بهترین کارشناس دولت رو با حقوقهای بالا جذب میکنن و یه قوانینی رو بر اساس تجربه کشورهای دیگه که معلوم نیست با شرایط بومی کشور مناسب و متناسب باشن بر نقشه توسعه کشور تحمیل میکنن یه نمونهش رو خودش مثال میزنه میگه سازمان های بین یه قواعدی برای و بخش جهانگردی گرجستان تنظیم کرده بودن که در مقابل دادن وام و منابع مالی از گرجستان میخواستن که این قواعد توی نظام هتلداری و جهانگردی گرجستان جاری و ساری بشه و مثلا مجوز فعالیت هوتلا و رستوران ها باید طبق اون مقررات که برای کشور غربی ترائی شده بود صادر میشود میگه اگه میخواستیم کسب و کارهای حوزه گردشگری رو مبذف به رعایت اون قواعد بکنیم هیچ توسعهی ای تو این بخش تو گرجستان رخ نمیداد یه هزینه اضافی ایجاد می شد. یه قواعد ای که برای یه کشوره دیگه تنظیم شده بود و هر کدوم از این قواعد خودش تبدیل می شد به یه محل فساد چون ظرفیت اجراش که نبود اصلا گرجستان توان اداری اجرا کردن اون قواعد سختگیرانه و اون نظارت ها و بازدسی ها رو نداشت فقط تبدیل می شد به یه جایی برای رشوه گرفتن می کل این قواعد رو لغو کردیم و شرایط خود گرجستان رو قرار دادیم. نتیجهی هم که میگه گرفتیم این بود که تعداد گردشگرهای گرجستان از 350 هزار نفر تو سال 2004 شد 5 میلیون نفر تو سال 2012 یعنی بیش از ده دوازده برابر شده این گردشگری ظرف 8 سال معتقده که همین موفقیت نشون میده اون کارمون برای این که نپذیرفتیم تحمیل قواعد سازمان های بینموری تو حوضه گردشگری و توریسم رو کار درستی بوده اما خب یه جاهایی هم از اون قواعدی که سازمان های بینون می دادن تباییت کردن خوبم نتیجه گرفتن مثلا می استفاده از کوپن آموزش که اگه یادتون باشه من تو اپیزود 20م بهش اشاره کردم برای اینکه دانش آموزه ها رو قدرتشون رو در قبال مدارس بالا ببرن وسط فساد آموزش بروش کم کنن کاری بود که یه مؤسسه بین‌المللی پیشنهاد کرد و ما بررسی کردیم و اون رو مناسب شرایط هم دیدیم و اجرا کردیم نکته مهم اینه که اگه از تجربه بین‌المللی از منابع مالی بین‌المللی استفاده میکنی یه سیاست روشن داشته باشین و تحت یه تیم مشخص و هماهنگ در چارچوب یه نقشه سرمایه‌گذاری و ای که دولت با توجه به شرایط خاص کشور و در هماهنگی با بخش خصوصی تهیه کرده از این منابع و دانش بین المللی و تصیلاتی که ارائه میکنن استفاده کنه. توی این بخش سرمایه‌گذاری خارجی هم چند اصل و ذکر میکنه که دونستنش بد نیست. میگه یک هماهنگی نزدیک بین مؤسسات مالی بین الملی و دولت اینا کامل با هم هماهنگ کار میکرد. دو تمرکز هر مؤسسه مالی بین المللی روی بخش خاص اقتصاد مثلا میگه ما، با بانک دولتی آلمان کار میکردیم و ازش خواستیم و درست مجبورش کردن که همه کمکهاش رو فقط معطوف کنه به زیر ساخت بخش انرژی و به همین ترتیب برای هر سازمان بینانبری دیگه ای هم که اومده کمک مالی کنه یه عرصه ای از اقتصاد مشخص کردن و نظارت کردن که اون فقط تو اون بخش کار بکنه و مطابق نقشه توسعه دولت هم کار بکنه و یه تعهد کاملی هم دولت به این پروژه های, کمک های خارجی داشته که اونها رو در جهت اهداف توسعه مشخصی هدایت کنه خب بریم این اپیزود رو جمع جور کنیم نمیخوام مطالبی رو که گفتم تکرار کنم اما کاملا مشخصه که سیاست گرجستانی هدف روشنی داشتن برنامه دقیق تنظیم کرده بودند و شناخت دقیقی هم درباره سازوکار اثر سیاست که در پیش میگرفتند بر اقتصاد داشتن روش های ای هم به کار گرفتن و حداقل نسبت به وضعیت قبلی کشور و دولتداریشون بسیار روش های ای بودن و در استفاده از ابزارهای مختلف از جمله کسر بودجه، کمک خارجی یا رابطه که با کسب و کارا برقرار میکردن یه موضع جزمی و دوگم نداشتن و بسته به اینکه که نیازمندی ها و شرایط روز اقتصادشون چی بوده و چگونه میتونستن به اون هدف پایدارسازی اقتصادشون بر رشد پایدار برسن از این ابزارها هم استفاده میکردن نقطه ابهام کتاب اینه که هیچ وقتی لاری توضیح نمیده که این سیاست های خوب رو چه جوری در برابر مخالفا و منافعشون که به خطر میافتاد چیش می‌بردن. بالاخره هر سیاست خوبی چون یه اثر بازتوزیعی داره و منافع رو از یه عرصه ای به عرصه دیگه از یه گروه به یه گروه های دیگه منتقل می‌کنه مخالفانی داره. ما تو کتاب چیز زیادی از شرایط سیاسی و اجتماعی تسهیل کننده اجرای این سیاست هایی که جواب دادن پیدا نمی‌کنیم. اما حداقلش اینه که می‌دونیم کسایی تونستن توی کشور واقعا به خاکستی ها نشسته ظرف 8 سال یک سیاست رو به کار ببندن که وضعیت کاملا متفاوت و جهت روبه رشدی رو در اقتصاد پدید و فرده تو دو اپیزود بعدی هم ادامه بحث اصلاحات اقتصادی در گرجستان رو ارائه می‌کنیم. شاید به دلیل ماهیت عملی کتاب اقتصاد در میدان عمل شنونده های ما ارتباط خوبی با اپیزود قبل برقرار کردن و پیامشون این رو نشون می میده امیدواریم این اپیزود و دو اپیزود بعدی هم بتونه فراتر از های نظری که تو کتاب قبلی و اپیزود قبلی دنبال میکردیم یه راهبردهای عملی اصلاحات اقتصادی و توسعه رو نشون بده تو صفحه اینستاگرام دغدغه ایران از مخاطبا پرسیده بودیم که در بحث مسئولیت اجتماعی پادکست به چه موضوعاتی بپردازیم خوبه خب تو اپیزود 21م به بحث کم آبی ایران و فناوری های کاهش مصرف آب در قالب پرلاتورها یا همون آب ها و سردوش‌ها اینا پرداختیم مخاطبا لطف کرده بودن موارد زیادی رو ذکر کردن که استخراج کردیم و انشالله از اونا برای پیش برد بحث مسئولیت اجتماعی پادکست استفاده میکنیم فقط خواستم به این وسیله از کسایی که زحمت کشیدن و ایده دادن تشکر کرده باشیم بازم از این که ما رو به هر وسیله حمایت میکنید بودشکه خواهش میکنیم این حمایت رو با پر کردن پرسشنامه نظرخواهی در برای پادکست بیشترش کنید. برای شرکت در دوره چهارم هدیه کتاب هم میتونید تا پایان اپیزود 24 یعنی پایان شرح کتاب اقتصاد در میدان عمل نیکا به ما ایمیل بزنید و با ذکر نشانی پستی کاملتون در قره کشی کتاب شرکت کنید حتما کد پستی رو ذکر بکنید برای شرکت در قرعه کشی هدیه کتاب هم میتونید به ما ایمیل بزنید با آدرس dirankast@gmail.com. از شنونده هایی که این هفته هم از طریق سایت باش از ما حمایت مالی کردند تشکر میکنیم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی خیلی خیلی, خیلی خوشحالیم. ایامیکام سلامتی برقرار و خدا حافظ